0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Also, wenn ich meinen Twitter-Feed da richtig interpretiert habe, dann hat meine komplette Bubble gestern Abend das Merkel-Interview bei Anne Will geguckt. Wir haben alle gesehen, wie die Kanzlerin ruhig und konzentriert ihre Corona-Politik erklärt hat, Fehler eingestanden hat, sich tatsächlich mehr direktes Krisenmanagement des Bundes ohne die Länder gewünscht hat. Und sie hat CDU-Chef Armin Laschet, aber auch den saarländischen Ministerpräsidenten Hans ziemlich abgewatscht. Da gibt's noch viel zu analysieren.
2: Sie hat gestern als Drohkulisse die verfassungsrechtliche Bazooka rausgeholt. Mhm. Denn ihr Ziel ist es, dass sie in die Geschichtsbücher eingeht als die Kanzlerin, die eben alle Krisen gemanagt hat. Und ich bin mir sehr sicher, dieser Auftritt diente, dazu, dass sie jetzt die notwendigen Maßnahmen einleiten will, damit die dritte Welle nicht noch schlimmer wird als ohnehin schon. Und dabei geht es natürlich auch darum, wie ihre Kanzlerschaft enden wird. Wir
1: sprechen mit dem Politologen und Psychologen Moritz Kirchner hier im Deutschlandfunk Nova Update Podcast. Außerdem spannend an diesem Interview. Angela Merkel hat von Ausgangsbeschränkungen gesprochen. Caro Bredendieg aus dem Update-Team hat sich äh, heute mal Studien dazu angeschaut, inwiefern die wirken.
3: Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, das pauschal zu sagen, wie die wirken, weil es ja natürlich oft mehrere Maßnahmen gleichzeitig sind und viele Faktoren da zusammenkommen. Und gleichzeitig ist es eine, natürlich schon eine Freiheitsbeschränkung auch. Und ähm, ja, vielleicht auch deswegen so umstritten.
1: Das hört ihr hier. Außerdem schalten wir in die USA. Da ist der Prozess im Fall. George Floyd gestartet, der bei einem brutalen Polizeigriff mit Knie auf dem Nacken ums Leben gekommen war. Die Infos zum ersten Prozesstag hier bei uns im Update-Podcast vom 29. März 2021. Danke fürs Klicken, Laden
0: und Hören. Deutschlandfunk Nova. Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
1: Ja, Das waren erstaunlich direkte Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Abend bei Anne Will inklusive Angriff gegen einige Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die zu lasch mit der Inzidenz momentan umgehen.
0: Dort, wo sie über 100 ist, gibt es keinen Ermessensspielraum. Da steht in unseren Beschlüssen ganz klar drin, zurück zu dem Zustand
4: vor dem 7. März. Also verstößt Armin Laschet gegen den Beschluss, den er mit ihnen gefasst hat?
0: Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude. Also ja, er verstößt äh, dagegen. Ja, aber er ist nicht der Einzige.
1: Ja, dieses jedes Bundesland macht nach den Bund-Länder-Treffen danach erstmal, was es will. Ist damit jetzt Schluss oder ist das vielleicht erstmal nur die rein rhetorische Kehrtwende? Wir sprechen drüber mit Moritz Kirchner, Politologe und Psychologe. Guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Erstmal deine Einschätzung. War das jetzt ein guter Auftritt von Merkel gestern?
2: Insgesamt war es schon ein guter Auftritt. Also es ging ja im Kern darum, überhaupt die Kontrolle über die Situationen für sich zu beanspruchen und zurückzugewinnen und gleichzeitig ihre Richtlinienkompetenz öffentlich zu reklamieren. Das wurde ja auch durchaus in Frage gestellt. Und sie hat aufgezeigt, wo sie hin möchte. Sie will mehr Homeoffice, sie will Notfallschulen und Kitas schließen. Sie will eine deutliche Kontaktbeschränkung. Sie will die Hausärzte schneller einbeziehen. Und sie hat eben auch gezeigt, sie ist bereit, jetzt die Verantwortung zu übernehmen und überhaupt den Leuten, die das Gefühl hatten, dass wirklich die Verantwortung durcheinander geht, zu zeigen, sie ist immer noch da und sie wird eben der ganzen Geschichte nicht tatenlos zusehen. Gleichzeitig war der Nachteil, dass sie auf einige doch sehr äh, bohrende Fragen sehr ausweichend geantwortet hat. Die Beispiele, die ihr eingeblendet hatten, äh, sind Teil dessen.
1: Okay, aber jetzt hat sie ja auch gesagt, sie will sich das nur noch ein paar Tage anschauen. Wieso greift sie nicht direkt durch?
2: Na, weil sie natürlich schauen möchte, ob diese Strategie, die ja neu ist, dass sie ihre Politik wirklich erklärt, versucht, das Volk als Verbündete zu gewinnen, ähm, weil sie schauen möchte, ob die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten das nicht von sich aus schon machen. Äh, zweitens weiß sie ja, dass äh, in der derzeitigen Lage, wo die Zahlen so massiv steigen, die Macht des Faktischen auf ihrer Seite ist. Ja? Also wir werden ja ganz andere Diskussionen schon in einer Woche wahrscheinlich führen. Und natürlich möchte sie nicht äh, den Leuten unnötig Munition geben, die sagen, der Bund regiert eh schon rein oder die Leute die sagen, dass der Bund viel zu autoritär regiert. Und damit ist es für sie einfach, sie macht jetzt diese Ansage, um zu hoffen, dass die Ministerpräsidenten und Präsidenten von sich aus eben wieder auf diese Politik, die ihr vorschwebt, einschränken.
1: Hm. Welche Möglichkeiten hat Angela Merkel, sich gegenüber den Bundesländern so richtig durchzusetzen?
2: Naja, also der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, der hat ja klar gesagt, die Kanzlerin braucht eigentlich die Ministerpräsidenten gar nicht. Und ich möchte auch daran erinnern, dass die Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich als Institution gar nicht vorgesehen ist. Und im Grundgesetz, äh, Artikel 37 Absatz 1, heißt es, wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetz oder einem anderen Bundesgesetz und das für das Infektionsschutzgesetz obliegende Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten. Mhm. Das heißt, darauf kann sie entsprechend gehen, in Kombination mit Artikel 31, der sagt, Bundes, also Grundgesetz, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, sie kann über den Bundestag und Bundesrat sich die Kompetenzen geben lassen, aber aus meiner Sicht will sie diese Drohkulisse aufmachen. Wenn ihr es nicht hinkriegt, dann übernehme ich, um dafür zu sorgen, dass die Ministerpräsidenten entsprechend den Kurs einschlagen. Ich denke, sie hat den Weg über Anne Will gewählt, weil sie gemerkt hat, innerhalb der Beratung der Ministerpräsidentenkonferenz hat sie das nicht durchsetzen können.
1: Aber was was passiert da jetzt gerade? Also zittern die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten jetzt und sagen, ah, vielleicht äh, gehen wir dann doch mal so ein bisschen mit in die Richtung. Söder hat ja gestern Abend in den Tagesthemen schon gesagt, ja, wenn die Kanzlerin äh, eine Vorgabe machen will aus dem Bund, ich gehe da mit, ich bin da dabei, das ist schon okay so. Andere Bundesländer sind da eher anti. Also glaubst du, das ist erfolgsversprechend, was sie da gerade macht?
2: Ich denke schon. Also zum einen es war ja erwartbar, dass sowohl Armin Laschet als auch Tobias Hans sich heute gewehrt haben. Die beiden sind ja gestern auch wirklich explizit angesprochen worden. Und ähm, sie hat ja an der Stelle einfach ganz klar gesagt, okay, diese Maßnahmen sind eben notwendig und wenn jetzt die Zahlen weiter steigen, dann ist es ja so, dass sie damit die Verantwortung faktisch bei den Ministerpräsidenten gegeben hat. Und diese dann alleine zu tragen, das ist natürlich das, was die Leute nicht wollen und äh, was sie gemacht hat, das muss man einfach sagen. Sie hat gestern als Drohkulisse die verfassungsrechtliche Bazooka rausgeholt, ihr Ziel ist es, dass sie in die Geschichtsbücher eingeht, als die Kanzlerin, die eben alle Krisen gemanagt hat. Und ich bin mir sehr sicher, dieser Auftritt diente dazu, dass sie jetzt die notwendigen Maßnahmen einleiten will, damit die dritte Welle nicht noch schlimmer wird als ohnehin schon. Und dabei geht es natürlich auch darum, wie ihre Kanzlerschaft enden wird.
1: Wir sprechen hier in Deutschlandfunk Nova über das Merkel-Interview bei Anne Will mit Politologe Moritz Kirchner. Haben wir das gerade gemacht?
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 134. Das ist der aktuelle Inzidenzwert für Deutschland. Anfang März war der noch halb so groß, als Merkel und die Länderchefs und Chefinnen meinten, erste Lockerungen ankündigen zu müssen. Jetzt haben wir 134. Sieht nicht gut aus. So viel steht fest. Die Infektionszahlen steigen steil nach oben. Und auch die Intensivbetten, wo es in den vergangenen Wochen endlich mal etwas Entspannung gab, auch die werden leider wieder voller. Was also tun? Kanzlerin Angela Merkel sagt, es muss was passieren. Und eine Möglichkeit wäre für sie...
0: Für mich sind zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel, um jetzt das exponentielle Wachstum zu stoppen.
1: In einigen Landkreisen gibt es sie ja schon. Aber was bringen Ausgangsbeschränkungen? Caro Bredendieck aus dem Update-Team hat sich das heute mal genauer angeschaut. Caro, was wissen wir denn über die Wirksamkeit von solchen Maßnahmen?
3: Ja, also ich glaube, das größte Problem beim Versuch, diese Frage zu beantworten, ist, dass es ja kein Land oder kein Ort gibt, der nur Ausgangsbeschränkungen erlassen hat und sonst keine anderen Maßnahmen, sondern es gelten ja zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Restaurants sind zu und dann muss man auch noch zum Beispiel zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens drinnen bleiben, wenn man jetzt gerade nicht zur Arbeit muss oder so. Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert zu messen, wie eine einzelne dieser Maßnahmen jetzt genau wirkt.
1: Aber es hat doch hoffentlich trotzdem mal jemand versucht, das zu zu messen innerhalb <lacht> dieses einen Jahres Pandemie
3: ja, das auf jeden Fall. Es ist sogar vor kurzem erst eine ziemlich große internationale Studie dazu rausgekommen vom Science Magazine. Die WissenschaftlerInnen haben sich den Zeitraum Januar bis Mai 2020 angeschaut in 41 Ländern, darunter Deutschland zum Beispiel, aber auch Singapur, Großbritannien, Marokko oder Südafrika. Und sie haben geschaut, welche Maßnahmen hat das jeweilige Land wann eingeführt und wie hat sich der R-Wert danach entwickelt? Also der Wert, der besagt, wie viele. Menschen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt. So,
1: und was war das Ergebnis?
3: Laut der Studie haben Versammlungsverbote für mehr als zehn Menschen, ähm, diese Maßnahme hat am meisten was gebracht. Im Median wurde der R-Wert dadurch um über 40 Prozent gesenkt. Also das heißt, ähm, ja, das waren teilweise mehr, teilweise weniger. Der Median ist ja nicht der Durchschnittswert, aber ein Wert in der Mitte. Ähm, knapp dahinter auf Platz zwei kommen geschlossene Schulen und Unis. Ausgangsbeschränkungen, die haben im Vergleich dazu nur so viel gebracht, laut der Studie, nämlich im Median so minus 13 Prozent. Aber die Forschenden sagen auch selbst, es sei insgesamt eben doch gar nicht so einfach, für jede einzelne Maßnahme eine konkrete Wirksamkeit zu berechnen.
1: Okay, also schwierig. Aber lass uns vielleicht trotzdem noch mal auf ein Land schauen, das zwischendurch sehr, sehr schlecht dargestanden hat in Sachen Corona und dann sehr harte Maßnahmen ergriffen hat, nämlich Portugal. Die hatten mhm. Ausgangsbeschränkungen.
3: Ja, äh, sie haben sie sogar teilweise immer noch. Ähm, Portugal hatte Anfang Februar ja einen Inzidenzwert von 900. Äh, die Lage war so schlimm, dass die Bundesregierung ja sogar Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten plus Equipment dahin gesch geschickt hat, um auszuhelfen. Und dann hat Portugal halt so richtig alles ausgepackt an Maßnahmen, die einem irgendwie so einfallen können. Und äh, dazu kamen dann eben auch unter anderem Ausgangsbeschränkungen. Also tagsüber durfte man nur mit triftigem Grund raus und nachts gelten teilweise Ausgangssperren. Das heißt, da gibt es noch weniger Gründe und Ausreden, wieso man draus darf. Dazu kommt, dass man an Wochenenden den eigenen Landkreis in Portugal nicht verlassen darf, um eben Reisen innerhalb des Landes auch einzuschränken. Und man muss schon sagen, dass alles hat... Also also im Zusammenspiel dieser ganzen Maßnahmen richtig was gebracht. Die Inzidenz liegt im Moment bei 28 und ja, auf diesen Erfolg verweisen eben natürlich unter anderem jetzt auch Politikerinnen und Politiker, die für Ausgangsbeschränkungen sind.
5: Ja,
1: und wie sind da eigentlich so momentan die Diskussionen? Also was sagen die unterschiedlichen Parteien dazu?
3: Also FDP und Linke zum Beispiel, die lehnen Ausgangsbeschränkungen ab. FDP-Chef Lindner zum Beispiel sagt, das sei eine zu krasse Einschränkung der Freiheitsrechte und auch aus seiner Sicht nicht sinnvoll, weil es ja zum Beispiel gar nicht schlimm sei, wenn man jetzt mit jemandem aus dem eigenen Haushalt zum Beispiel spazieren gehen will abends. Und die Linke sagt auch, ähm, ja, warum lassen wir eigentlich ArbeitnehmerInnen äh, jeden Tag mit dem vollen Bus zur Arbeit fahren, aber um 21 Uhr sollen sie dann nicht mehr raus dürfen. Und die Linke äh, findet eben, dass man jetzt mal eher über eine Homeoffice-Pflicht zum Beispiel nachdenken sollte, anstatt über Ausgangsbeschränkungen. Und äh, Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer dagegen sagt, also bei ihm in der Stadt äh, gäbe es nachts ständig auf den Wiesen Partys von großen Gruppen ohne Abstand, ohne Maske und er findet, warum nicht mal Ausgangsbeschränkungen probieren dagegen.
1: Dagegen könnte man aber auch argumentieren, Treffen von großen Gruppen sind ja eigentlich momentan auch verboten, wenn Leute das trotzdem machen, was würde dann eine Ausgangsbeschränkung verbessern?
3: Ja, das stimmt und das ist eben auch das Entscheidende. Irgendwo braucht man halt für alle Maßnahmen eine gewisse Akzeptanz. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth zum Beispiel, der sagt, auf einer rein psychischen Ebene könnten Ausgangsbeschränkungen dann aber wiederum schon auch einen Effekt haben.
1: Also eine Einschränkung wie die nächtliche Ausgangssperre verhindert nicht nur, dass man nachts rausgeht, die zeigt auch, es ist ernst und das beeinflusst das Verhalten generell.
3: Ja, also dass ich quasi denke, okay, also ich bin ne, schon voll gewöhnt an diese ganzen Maßnahmen und was alles zu hat und irgendwie nutzt sich das vielleicht gefühlt auch etwas ab. Aber wenn ich dann höre, äh, irgendwie hoch bei mir in der Stadt gibt es jetzt Ausgangsbeschränkungen, könnte ich das vielleicht alles doch wieder ernster nehmen.
1: Kanzlerin Merkel ist unzufrieden damit, wie es mit den Infektionszahlen gerade läuft bei uns, hält Ausgangsbeschränkungen für den richtigen Weg. Was wir über deren Wirkung wissen und welche Erfahrungen auch andere Länder gemacht haben, die Infos hatte Caro Bredendijk für euch.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Gute Nach 7. Der Suezkanal ist wieder frei und es können wieder Schiffe durchfahren. Die Ever Given, die hatte sich ja verkeilt. Riesiges Containerschiff mit Tausenden Containern Schiff Und mit viel WD40 Schmierstoff vorne und hinten haben es die Bergungsteams geschafft, diesen Frachter wieder freizukriegen. Nein, Quatsch. Wie haben sie es denn geschafft? Ines Gruno aus der Deutschen Funknova Nachrichtenredaktion.
0: Naja, sie haben eine Woche lang äh, um das 400 Meter lange Schiff drumherum gebaggert, gezogen und getüftelt und letzte Nacht ist dann tatsächlich Bewegung in die ganze Sache gekommen. Einmal durch die starke Flut, da hat auch ein bisschen der Vollmond mitgeholfen und dann durch Wegbaggern von Sand haben es die Bergungsteams am frühen Morgen geschafft, dass der hintere Teil des Containerschiffs wieder frei ist. Das große Problem war ja aber dann eher der Bug und auch vorne wurde ja gebaggert und gezogen. Etwa zehn Schlepper haben in den letzten in den letzten Tagen versucht, dieses Riesending wieder ins tiefere Wasser des Kanals zu ziehen. Und das haben sie dann heute Nachmittag endlich geschafft. Das Containerschiff, das muss man sich ja fast wie ein Wolkenkratzer vorstellen, der quer auf dem Wasser liegt.
1: Ja, wie geht es jetzt weiter für diesen querliegenden Wolkenkratzer?
0: Ja, eigentlich ist die Ever Given ja Richtung Norden unterwegs, nach Rotterdam. Aber wenn sie wirklich die Fahrt wieder aufnehmen kann, das ist noch nicht so ganz klar, Erstmal wird jetzt dieses riesige Containerschiff in den großen Bittersee gezogen. Das ist so ein Seebecken, das zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ende des Syriuskanals liegt. Da soll das Schiff jetzt erstmal untersucht werden. Vielleicht lässt sich auch so die Ursache herausfinden, warum sich dieser Riesenfrachter da letzte Woche Dienstag verkeilt hat. Ob das jetzt nur an dem Sandsturm gelegen hat oder ob es vielleicht noch andere Gründe gab.
1: Also das Containerschiff hat ja auch für jede Menge Stau rund um den Suezkanal gesorgt, ähnlich wie auf der A42, der A1 oder der A3 hier bei uns in Deutschland. Also rund 400 Schiffe warten da mittlerweile, dass sie weiterfahren können. Das wird jetzt dauern, bis sich dieser Schiffsstau aufgelöst hat, ne?
0: Ja, also so schnell wie auf der Autobahn geht es auf keinen Fall. Es wird vermutlich einige Tage dauern, bis da alles wieder ganz normal läuft am Suezkanal. Die Kanalbehörde schätzt, dass es knapp vier Tage dauern wird. Andere Schätzungen gehen da eher von sechs bis zehn Tagen aus. Die Kanalbehörde sagt jetzt zwar, dass sich wieder rund um die Uhr Schiffe durch den Kanal bewegen können, aber Mehr als 400 Schiffe, die da warten und sich jetzt auch erstmal sortieren müssen, das wird alles dauern. Aber natürlich wollen auch alle, dass es vorwärts geht und die Container jetzt alle schnell ihr Ziel erreichen und es keine weiteren Lieferverzögerungen geben wird.
1: Lässt sich denn schon sagen, welche Kosten äh, das Ganze ja, ausgelöst hat? Was für ein wirtschaftlicher Schaden durch diese Blockade des Suezkanals entstanden ist?
0: Ja, das ist natürlich immer schwer abzuschätzen, vor allem auch so kurz nach so einer Blockade. Es sind ja Unternehmen in der ganzen Welt betroffen, auch aus Deutschland zum Beispiel, die Chemie oder die Autoindustrie. Ägypten sagt zum Beispiel, dass es jeden Tag etwa 14 Millionen Dollar allein dadurch verloren hat, weil keine Schiffe durch den Suezkanal gefahren sind. Also allein das geht schon in Richtung 100 Millionen. Und was jetzt Lieferengpässe im Welthandel angeht, da könnten die Schäden noch deutlich höher sein. Letztes Jahr sind ja zum Beispiel 19.000 Schiffe durch den Suezkanal im ganzen Jahr gefahren. Das sind im Schnitt 50 am Tag.
1: Und weißt du, was die im Schnitt zahlen? Das habe ich letztens mal nachgeguckt. 255.000 Euro pro Durchfahrt im Schnitt. Schon krass, ne?
0: Deswegen sind es halt schon die 14 Millionen pro Tag. Das ist echt Wahnsinn.
1: Der Suezkanal ist wieder frei. Das riesige Containerschiff, das sich da festgefahren hat, konnte vor ein paar Stunden in die Mitte des Kanals gezogen werden. Und so langsam wird sich jetzt der lange Schiffsstau am Suez auflösen können. Ines Gruno war das aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den neuesten Infos.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Komm, wir machen mal einen Turnschuh mit echtem menschlichen Blut drin und verkaufen den für, Achtung, 1000 Dollar. Sneaker, das wisst ihr, die werden ja schon länger ziemlich gehypt. Vor allem besondere Modelle, die limitiert sind, von denen es nicht so viele gibt. Und die werden dann zum Teil für mehrere tausend Euro pro Paar verkauft. Rapper und Sänger Lil Nas X hat jetzt einen Sneaker auf den Markt gebracht, in dem sich angeblich pro Schuh ein Tropfen menschliches Blut befindet. Diese Schuhe heißen Satan Shoes, also Satan Schuhe und sind auch insgesamt, wie der Name schon sagt, ziemlich satanistisch aufgezogen. Ist das jetzt der neueste Shit in der Sneaker Szene oder nur eine geschickte Marketingmaßnahme von Lil Nas X, damit wir so, wie jetzt gerade über ihn und seine Musik sprechen. Deutscher Funknova-Reporter Johannes Döbbelt hat bei Sneaker Freaks nachgefragt.
6: 666
7: Stück. Das ist das Limit. Mehr gibt's nicht von den Satan Shoes. Entworfen und verkauft von Lil Nas X und dem New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF. Und damit das mit dem Satan auch jeder versteht, ist das Design ziemlich eindeutig. Die Schuhe sind schwarz und rot, über den Schnürsenkeln baumelt ein bronzefarbenes Pentagramm und in der Sohle schwappt beim Laufen eine rote Flüssigkeit hin und her. In dieser Flüssigkeit ist angeblich pro Schuh ein Tropfen echtes Menschenblut. Und auch der teuflisch hohe Preis ist kein Zufall, 1018 Dollar, beziffert nach Lukas 1018.
0: Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. <lacht>
4: Also schwarz-rot ist jetzt nicht so extravagant, würde da jetzt vielleicht ein Satanskopf drauf moduliert sein, dann wäre ich vielleicht ein bisschen skeptischer, aber ansonsten finde ich den auch äh, recht schön, ja.
7: Das ist Julia Scheuerer. Sie betreibt den Blog Sneaker Queen und hat selbst eine ordentliche Sammlung, zu Hause und in verschiedenen Lagerräumen.
4: Ich bin tatsächlich nicht jemand, der seine Turnschuhe ständig äh, zählt, aber ich würde schätzen, so um die 1000 Paar besitze ich.
7: Sie sammelt vor allem Sneaker-Modelle aus den 80ern und frühen 90ern. Da passt der neue Satan-Schuh jetzt nicht so gut rein, aber spannend findet sie ihn schon.
4: Es ist tatsächlich ein Original-Nike-Schuh, der dort customized wurde, also der da umgeändert wurde.
7: Das heißt, Lil Nas und das Künstlerkollektiv haben sich das Originalmodell von Nike genommen, den Air Max 97, und haben daraus eine Satan-Variante gebaut. Nike selbst hat klargemacht, wir haben mit diesem Satan-Zeug nichts zu tun, wir haben den Schuh nicht designt und heißen das alles nicht gut. Eine Klage von Nike muss der Rapper aber wohl nicht befürchten, meint Julia Scheurer. Denn solche selbstgestalteten Customs sind in der Sneaker-Szene ganz normal und legal.
4: Dementsprechend unterliegt die Produktion dieses Schuhs, in Anführungsstrichen Produktion, also die Umgestaltung dieses Schuhs, dieses Customizing der künstlerischen Freiheit und ist dementsprechend auch äh, anders als einen Plagiatfall zu behandeln.
7: In den USA kommen die Satan-Anspielungen nicht überall gut an. Evangelikale Priester und konservative Aktivistinnen bezeichnen die Schuhe als böse oder sehen sogar die Gefahr, dass die amerikanische Jugend damit zerstört werde. Wahrscheinlich ist das Ganze eine willkommene Werbung für den Rapper, der mit diesem Mini-Skandal nicht nur seine Schuhe, sondern auch seinen neuen Song Montero promotet. Denn der ist vor allem im Musikvideo auch voll mit Dämonen, Hölle und Co. Aber was ist jetzt mit den Sneakern? Ist das wirklich ernstzunehmendes Design oder einfach nur billige Probo? Also es ist schon Promotion irgendwo, aber es steckt halt was dahinter. Das ist Philipp Kassel, 27 Jahre alt. Er hat einen eigenen Online-Shop für limitierte Sneaker-Modelle und arbeitet inzwischen auch als Gutachter vor Gericht, um zum Beispiel einzuschätzen, ob bestimmte Sneaker-Paare echt sind oder ein Plagiat. Philipp Kassel findet das Design der Satan-Schuhe ziemlich gut gemacht und glaubt, dass der Wiederverkaufswert noch ordentlich steigen wird. Denn das Künstlerkollektiv aus New York hatte schon mal einen ähnlichen Schuh auf dem Markt.
6: Die machen das halt auf einem sehr, sehr hohen Level, die haben ja auch schon 2019 äh, diese Jesus-Shoes rausgebracht. Da war ja auch in 97er quasi die Basis in weiß und da war ja in der Sohle Weihwasser drin. Ja, also ich habe nochmal nachgeschaut, vorhin irgendwie 60 Kubikzentimeter Wasser und wenn man sich auf YouTube-Videos anschaut, und ploppt das Wasser immer hin und her.
7: Die jesus shoes haben damals zu Beginn etwa 1.400 Dollar gekostet, sagt Philipp Kassel und sind jetzt deutlich teurer. Die
6: sind ja jetzt auch teilweise bei 1,5 bis 3,5 je nach Schuhgröße. Also da sehe ich dann schon aufgrund des Hypes, dass jetzt viel drüber gesprochen wird, schon gutes Potenzial nach
7: oben. Selbst für Sneaker-Spezialisten wie Philipp Kassel dürfte es allerdings schwer werden, an ein Paar der Satan-Schuhe zu kommen. Denn mit 666 Paaren ist die Stückzahl wirklich sehr gering und der Anreiz für Fälschungen groß.
6: Viele wissen es auch einfach gar nicht besser. Ja, also ich kenne auch Profis, die versagen manchmal bei der Authentifizierung von manchen limitierten Schuhen und äh, ja, bleiben dann auf den Kosten sitzen, weil es Händler sind. Aber bei Privatleuten ist das ganze Thema natürlich nochmal heikler, weil der eine wird natürlich sagen: Nee, ich habe den einen Originalen
7: geschickt, der andere sagt aber, das ist eine Fälschung und dann hast du ja schon die Problematik. Also, vielleicht besser nicht das Risiko eingehen. Wer unbedingt Schuhe oder Klamotten in Satan-Optik haben will, findet die schließlich viel billiger, auch in jedem guten Black-Metal-Shop.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Justice. Gerechtigkeit, sagt dieser Mann am George-Floyd-Platz in Minneapolis.
8: Ich erwarte Gerechtigkeit für ihn und alle anderen.
1: Ja, dieser Platz ist da, wo der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai vergangenen Jahres ums Leben gekommen ist, während ein Polizist mehrere Minuten auf seinem Nacken gekniet hatte. Da war danach natürlich erstmal die Frage, war es ein Unfall im Polizeieinsatz oder war es Mord? Es gab viele Proteste und heute beginnt der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Arthur Landwehr beobachtet den Prozess für uns in Minneapolis. Arthur, seit gut drei Stunden läuft jetzt der Prozess. Prozess, was ist bisher passiert im Gerichtssaal?
8: Ja, wir haben zunächst einmal die Eingangsstatements gesehen, sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Verteidigung. Und derzeit ist die erste Zeugin schon seit langem jetzt im Zeugenstand. Das ist eine junge Frau, die in der Notrufzentrale der Polizei gearbeitet hat und über die die gesamte Kommunikation gelaufen ist zwischen Polizei und auch den Kranken, den Krankenwagen in während dieses Vorfalls am 25. Mai des vergangenen Jahres. Wir kennen ja die Verfahren in in US-Gerichtssälen aus dem
1: Fernsehen. Der Richter oder die Richterin leitet eher durch den Prozess, entscheidet über Anträge und sowas. Zum Urteil kommt dann am Ende eine Jury, die die ganze Zeit dabei ist und eben zuhört. Die zwölf Geschworenen spielen also die größte Rolle jetzt, oder?
8: Ja, denn alles, was jetzt passiert, richtet sich an diese Geschworenen. Insgesamt wurden 15 ausgewählt, Zwölf sind jetzt diejenigen, die am Ende das Urteil fällen und nur die sind es. Und beide Seiten versuchen nun, ihre Sicht der Dinge dieser Jury klarzumachen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, was dort passiert ist, ging weit über das hinaus, was ein Polizist darf und was ein Polizist soll, selbst wenn er jemanden festnehmen muss. Und sie will nachweisen, dass es sich hier um Totschlag handelt und zwar in einem besonders schweren Fall, dass es ein tatsächlicher Angriff auf George Floyd war, dass der Polizist Derek Chauvin hier nicht nur zu viel Gewalt angewandt hat, sondern ganz bewusst Gewalt angewandt hat und in Kauf genommen hat, dass George Floyd dabei stirbt. Auf der anderen Seite die Verteidigung, die sagt, nein, das war ein ganz normaler Einsatz, dass George Floyd ums Leben kam, ist eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Da ist zum einen dass er Drogen genommen hat an dem Tag, das ist nachgewiesen durch die Obduktion, dass sein Körper möglicherweise geschwächt war und deshalb der Polizist an der Stelle nur einen Teil der Schuld am Tod trägt und das aber alles, was der getan hat, im Rahmen dessen ist, was Polizisten dürfen und sollen. Aber Totschlag, besonders schwerer Fall, sagst du, was könnte Derek Chauvin äh, dem Polizisten drohen? Wenn das tatsächlich nachgewiesen wird und die Jury ihn am Ende für schuldig erklärt, wären das bis zu 40 Jahren Gefängnis. Es gibt noch ein, zwei andere Anklagen, die sind weniger äh, ja, die sind weniger hoch und groß. Da geht es um 10 und 25 Jahre Gefängnis. Also, wenn es zu einem Schuldspruch kommt, dann wird Derek Chauvin auf jeden Fall eine ganze Weile im Gefängnis sein. Das heißt, es gibt harte Sicherheitsvorkehrungen in Minneapolis rund um die Prozesstage. Was bekommt man in der Stadt von diesem Prozess mit? Ja, in der Stadt selbst ist es im Moment sehr, sehr ruhig und man kann auch sagen, eine gespannte Ruhe. Es gab gestern am Sonntag nochmal Demonstrationen in der Stadt, aber die waren wirklich sehr friedlich. Die Familie von George Floyd hat zusammen mit Al Sharpton, das ist einer der Anführer der Bürgerrechtsbewegung hier, heute früh nochmal eine Pressekonferenz gegeben. Die haben so etwas wie eine Gedenkveranstaltung direkt neben dem Gerichtsgebäude gemacht, einfach um auch noch mal immer wieder deutlich zu machen, wie wie wichtig sie diesen Prozess nehmen, wie wichtig es ihnen ist, dass Gerechtigkeit passiert und Gerechtigkeit bedeutet für sie, dass Derek Chauvin am Ende verurteilt wird.
1: Heute ist der Prozess gegen Derek Chauvin gestartet, der Polizist, der für den Tod des Afroamerikaners George Floyd verantwortlich sein soll. Er steht in Minneapolis vor Gericht.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Was war denn da los gestern Abend beim WM-Qualifikationsfußballspiel der Schweiz gegen Litauen? Einem Torhüter kam ein Tor nicht ganz korrekt vor. Es wurde nachgemessen und tatsächlich, es war um Zentimeter zu hoch und musste ausgetauscht werden. Spielverzögerung 15 Minuten. Gewonnen hat übrigens die Schweiz mit 1 zu 0. Aber wie das Tor pas passieren konnte und was die Traummaße eines Fußballtors überhaupt sind, darüber sprechen wir im Deutschlandfunk Nova Update mit Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Guten Abend. Guten Abend. 90, 60, 90, 16 zu 9, 65
5: Zoll. Was sind die Traummaße des Fußballtors? Ja, die sind äh, ganz genau festgelegt. 7,32 Meter breit ist ein Fußballtor, so wie wir es bei den äh, Profis sehen und 2,44 Meter hoch. Und das war ja dann gestern auch das Problem. Es waren halt nicht 2,44 sondern anscheinend 2,50 Also nicht so viel, aber dann doch entscheidende Zentimeter zu hoch. Und das sind die, die Traummaße Und das hört sich jetzt natürlich relativ unrund an. Also wie kommt es 7,32 und 2,44? Das kommt davon, dass Fußball ein Sport ist, der in England erfunden wurde. Und da ist es dann einfach 8 Yard breit und 8 Feet hoch. Da ist es dann glatt.
1: Okay, aber auch die Engländer mussten die Yards festlegen. Wie wird sowas festgelegt? Durchschnittliche Sprunghöhe und
5: Sprungweite der Torwärter? Das ist, glaube ich, nicht mit eingeflossen. Denn die Größe von diesen Fußballtoren ist etwas, was sehr, sehr früh in der Evolution der Fußballregeln festgelegt wurde, nämlich, so wie ich das gefunden habe, 1866 schon. Also das sind mit die frühesten Fußballregeln, die es überhaupt gibt. Das ist ja ein Sport, der sehr nah verwandt ist mit dem Rugby. Deswegen hat es da zuerst eine Endzone gegeben. Daraus ist dann entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir stellen hier mal zwei Pfosten auf und dazwischen muss dann der Ball irgendwie durchkommen. Und dann hat man halt in den 60er Jahren des 18. in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ähm, festgestellt, naja, wenn man den Ball halt sehr hoch schießt. Dann gibt es halt Diskussionen, war der Ball jetzt zwischen den Pfosten oder war er nicht zwischen den Pfosten? Und deswegen hat man dann gesagt, okay, es ist vielleicht ganz clever, da eine Leine zu ziehen oder eben dann eine richtige Torlatte. Und in dieser Zeit sind halt die acht Yard und die acht Feet entstanden und die haben es auch bis heute geschafft, in diesen Regeln so genau festzubleiben, obwohl wir als Menschheit in der Zwischenzeit gewachsen sind, obwohl wir weiter und höher springen können. Daran hat sich nichts geändert.
1: Und wie kann es da passieren, dass ein Tor
5: dann doch mal unterschiedlich hoch sein kann? Also das war gestern wohl tatsächlich der Fall, dass das während des Aufwärms passiert ist, weil die Tore wurden vor dem Aufwärmen auch gemessen und da waren es halt 2,44 auf beiden Seiten. Und dann muss durch die vielen Torschüsse beim Aufwärmen, muss eben dieser Pfosten kaputt gegangen sein. Der wird dann ja in eine Bodenverankerung äh, hineingeschoben und offensichtlich muss da entweder, es muss irgendwas rausgesprungen sein ähm, oder es hat sich irgendetwas verbogen und es hat sich nach oben gezogen. Auf jeden Fall ist dann halt, und es war ja auch nur auf der einen Seite, ist dann dieser eine Pfosten nicht richtig verankert gewesen, hat sich nach oben gezogen, was auch immer wurde rausgedrückt. Er ist dann halt nach oben weggedrückt worden. Das passiert jetzt Relativ selten, das passiert halt. Also irgendwann geht halt auch mal so ein Pfosten kaputt. Das ist jetzt gerade bei einem Länderspiel, wo es sehr öffentlich wirksam kaputt geht, ist natürlich ein bisschen peinlich für die Schweizer. Aber sie hatten ja zum Glück noch ein zweites Tor nebenan stehen und dann ging es ja weiter.
1: Ein Tor ist ein Tor ist ein Tor und hat eine ganz spezielle Größe und die darf natürlich nicht unter- oder überschritten werden. Maximilian Rieger war das aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion, nachdem gestern ein Tor ausgetauscht werden musste beim WM-Qualispiel Schweiz gegen Litauen. Und das war das Update heute am Montagabend mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova
4: Update.